1: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor Happy Sportlovs deal, bara på McDonalds
2: I nästa års valrörelse så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig. Jag har meddelat partiets verkställande utskott och valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiordförande på partikongressen i november och därefter också att be om att bli entledigad som statsminister.
3: Utan tvekan är det
4: för så att Magdalena Andersson, finansministern, ligger bäst till.
0: Precis som jag sa i morse så inleds nu en process där ju partimedlemmarna kommer att ha möjlighet att säga sitt. Men det finns också andra
4: kandidater, till exempel Mikael Damberg, Adalan Arabi eller Lena Hallengren.
1: Ja, knappt nio år efter det att fackföreningsledaren Stefan Löfven tog plats som ledare för Socialdemokraterna meddelade han i söndags att han lämnar posten. En ny partiledare och sannolik statsminister ska väljas på partikongressen i början av november. I den här upplagan av Fredagsintervjun special sammanfattar vi Stefan Levens tid som S-ledare och statsminister tillsammans med tre socialdemokrater med olika bakgrund och olika utgångspunkter. Tillsammans med dem ska jag också försöka ge en bild av vad som väntar nu. Vad de som partimedlemmar önskar sig, vad de tror– och kanske också vilken riktning de helst inte vill se att partiet tar. En timme av högoktan i politik bjuder vi på i denna fredagsintervju-special. Jag heter Jörgen Wittfeldt. Och allra först har jag glädjen att presentera våra tre medverkande. Aida Hadzialic, Finansregionråd i opposition i Stockholm och tidigare gymnasieminister. Ulf Bjäreld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och tidigare ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Och Vidare Andersson, chefredaktör och ansvarig utgivare för Folkbladet i Norrköping och tidigare riksdagsman för Socialdemokraterna. Varmt välkomna alla tre. Tack så mycket. Tack. Om jag börjar då med en fråga till er alla tre. Hur reagerade ni när beskedet kom från Stefan Löfven i, i söndags? Om jag börjar med dig Aida.
0: Jag var ju på plats i söndags och eh, satt på första parkett när eh, Stefan Löfven kom med sitt eh, besked. Och det gick ju lite som en tryckvåg eh, genom publiken där eh, folk blev överraskade framför allt. Eh, många tänker nog på Stefan som den sammanhållande länken i vårt parti där han har satt laget framför jaget. Både för partiet och Sverige. Eh, men eh, han signalerade ju också en nytänning för partiet eh, och eh, jag tänker att vi har en eh, spännande tid framför oss nu, fram till 2022.
1: Du hade inte blivit på förhand informerad eller? Nej. Men några hade blivit, förstod jag det som. Det hade gått ut någonting väl till parti, en viss del av partistyrelsen, eller hur
0: var Mycket möjligt. VU kanske, jag vet inte, känner inte till detaljerna.
1: Nej. Eh, vad säger du Ulf? Eh, din tanke när det här beskedet nådde dig?
3: Ja, jag blev också väldigt överraskad. Jag var ute och promenerade i hissingsparken med höstrun och vi hade hoppats på en lugn avslappnad eftermiddag. och Så började fläscharna ramla in på mobilen. Och Det var väldigt oväntat, inte minst mot bakgrund av att Stefan Löfven för bara ett drygt år sedan inför partistyrelsen väldigt klart och tydligt deklarerade att han ville väldigt gärna leda partiet även in i valrörelsen och över valrörelsen. 2022. Det var ett besked som då möttes med mycket starka och varma applåder. Så jag förstod att någonting hade hänt och man kanske tänkte först om det var något dramatiskt. Det visade sig inte vara utan det är ett beslut som hade mognat fram under det senaste året. Men likväl var det ett väldigt överraskande beslut.
1: Men kan man utgå ifrån att det är precis exakt så som Stefan Löfven säger? För den hela sanningen vet väl sannolikt bara han. Kan det ha varit någonting annat än bara att han tyckte att nu är det lagom?
3: Det vet man ju aldrig men- min erfarenhet är ju att politiker brukar tala sanning oavsett politisk färg och de brukar faktiskt mena det de, de säger. Man kan aldrig veta 100% men jag har svårt att se att det skulle vara någon dramatisk händelse eller någon enskildhet som leder fram till det här
1: beslutet. Men det är också min erfarenhet att politiker faktiskt oftast menar vad de säger, tvärt emot vad många tror. Däremot så kanske man inte alltid säger allt man vet, tänker jag. Det kan ju vara lite vad som helst, som har med det privata att göra och så, men du blev i alla fall övertygad om att detta var skälet.
3: Ja. stunden blev rätt det detta, så
1: ja. Jag. Och du då, Vidare Andersson, när du tog emot det här beskedet, vilken var din första reaktion?
4: Jag blev förvånad, jag hade nästan gett upp hoppet. Oj, hur menar du nu? Nej, men jag hade räknat med att Stefan Löfven skulle avgå tidigare under processen. Inte därför att han var ett stort problem, utan därför att det är en viktig framgångsfaktor för för socialdemokratin historiskt sett. När man har kunnat välja och påverka att man avgår så att efterträdaren blir statsminister. Det är en oerhörd skillnad. Och särskilt i det här bräckliga läget som partiet befinner sig i.
1: Men tänker du att det var rätt timing då med med några dagars perspektiv det här?
4: Ja, det tror jag. Och förmodligen så berodde det på att förut har man inte varit överens om efterträdaren. Nu är man väl det, i de olika falangerna i partiledningen. Att man är beredd, man är överens om ett paket ungefär hur det ska se ut.
1: Det får vi återkomma till. A- Aida hade sagt, var det bra när du har smält? det? Var, var tajmingen rätt så att säga?
0: Mm. Är det ju bara Stefan som vet? om tajmingen var rätt så att säga och som sagt många i partiet där däribland jag själv överraskades ju över det här beskedet men jag ser det här som början på något nytt jag ser det som ny energi inför valet 2022 och nu tänker ju partiet framåt vilket jag verkligen välkomnar men jag är som sagt oerhört tacksam för det ledarskapet som Stefan Löfven har visat här både för partiet men också Sverige som land
1: det är ju få toppolitiker, Ulf Bjäreld, som får uppleva den här ynnesten att välja tidpunkten för sin egen avgång själv. Ofta blir man ju borttvingad på ett eller annat sätt, till exempel efter ett misslyckat val. Fanns det något som helst internt tryck på Stefan Löfven att göra det han nu gjorde? Och i så fall hur skulle det ha uttryckts?
3: Nej, inte vad jag har noterat. Jag var ju ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet under åren 2015 till 2020. Fem år då jag var adjungerad till både partistyrelse och verkspillande utskott och kunde verkligen följa diskussionen och debatten inifrån. Det är klart att det fanns ett missnöje mot januariavtalets innehåll, att många kanske tyckte att partiet hade kompromissat för långt åt höger för att kunna bilda den här regeringen. Men en av Stefan Löfvens styrkor, naturligtvis svagheter också, men en av hans många styrkor är att han förmår att hålla samman och ena partiet. Man ofta går från möten med Stefan Löfven och känner att man har blivit lyssnad på och att han gör sitt bästa och att han är en hedlig person. Så det fanns varken något personligt tryck eller något tryck mot hans sätt att utöva det politiska. ledarskapet som, som påverkat den här processen, vad jag kan se.
1: Vidar Andersson, fanns det något som helst internt tryck på Stefan Löfven att, att avgå?
4: Det tror jag inte. Utan det är mer av de här strategiska och, och taktiska skälen som är oerhört viktiga i det här läget naturligtvis. Man kan tänka sig att efter en eventuell valförlust nästa höst och ett parti som vrider sina plågor och, och blir en öppen partiledarstrid och kan vara som helst hända. Det vet vi och det vet partiledningen. Efter Djurholt kan allt hända.
1: Ja, det var, det var en speciell tid. Om ni, om ni med var sin mening skulle sammanfatta Stefan Löfvens tid som partiledare och statsminister, hur skulle det låta? Vi börjar med dig, Aida.
0: Trygghet.
1: Det var ett ord till och med, det räckte. Och vad säger Ulf Järl?
3: Ja, En samlande kraft i en turbulent tid.
4: Och vidare. Konfliktundflyende.
1: Ja, ah, spännande. Eh, det får du utveckla en, med en mening till. Jag blev, de, de andra förstod jag precis ungefär vad du menade.
4: Mm. Nej men att eh, ha liksom eh, varit inriktad på muddling through som amerikanerna säger Att eh, åka igenom träsket, klara budgetsmällar, klara avgångar, klara ett jättebesvärligt parlamentariskt läge Och detta genom att liksom hasa sig fram och försöka skjuta problemen framför sig Bra eller dåligt? I det här läget så var det nog det som gick att göra tror jag jag tänkte att vi skulle
1: ägna de närmaste kanske 20 minuterna åt och lite metodiskt titta bakåt på hur den här perioden har sett ut. Och ett ställe man kan börja på det är att lyssna på hur det lät när en ganska nyvald Stefan Löfven eh, beskrev sitt främsta politiska mål och det skedde på partikongressen 2013.
2: Partiven, jag har redan första dagen som partiodförande satt jobben först. Och arbetslösheten är idag 8,2%. Sverige har idag högre arbetslöshet än de flesta jämförbara länder ute i Europa. Sverige har idag högre arbetslöshet än Danmark, Finland och Holland. Sverige har idag högre arbetslöshet än Belgien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Vänner, det är inte så här vi vill ha det i Sverige och det är inte så här vi ska ha det i Sverige och därför sätter jag upp här och nu ett nytt mål för sysselsättning som ska gälla när vi är i regeringsställning 2014. Målet är att Sverige inom sex år ska öka antalet människor som arbetar. Ska öka antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi har lägst arbetslöshet i EU. Det ska vara vårt mål.
1: Alltså där lät det då. Idag när Stefan Löfven lämnar, eller han lämnar inte idag men han har meddelat att han ska lämna har Sverige högre arbetslöshet faktiskt än 2013 och de länder som han räknade upp här har faktiskt fortfarande också lägre arbetslöshet än vad Sverige har och målet om EUs lägsta arbetslöshet visade sig vara svårare att uppnå än att sätta upp. Sverige ligger på plats fem från slutet på EU-listan. Ulf Bjärjel, du som är statsvetare, var det så klokt att sätta upp ett sånt där mål som var så oerhört konkret?
3: Det kanske var klokt i stundet, för det var ju en mål som inte skulle kunna utvärderas för en ganska lång fram i tiden. På så sätt så fick man arbetsro och skötte hela framför sig. Men i sak är det ju alltid svårt med relativa mål, för det beror ju på hur det går för de andra länderna. Även om Sverige och socialdemokratisk ledregering hade fött en alldeles fantastisk arbetsmarknadspolitik så kanske andra länder också hade gjort det. och Då hade det inte gått att uppfylla det här målet i alla fall. Det som jag tror är lite tur, om man nu får säga så, för socialdemokraterna när det gäller just det här löftet eller den här målsättningen det är ju att den politiska dagordningen har förändrats. Så idag är ju kampen mot arbetslösheten, tyvärr kan jag tycka, Ingen politisk het fråga. Den kanske kommer att bli igen för den stundande valrörelsen. Men andra frågor som brott och straff, klimat och flyktingfrågor, migrationsfrågorna har ju tagit det politiska syre som har funnits i debatten. Och därför har det heller inte på allvar blivit något ansvarsutkrävande mot socialdemokratin för att man inte i regeringsställning lyckats uppfylla det här målet.
1: Nej, det, det är ju påfallande faktiskt. En... Skälet till att jag börjar här egentligen inte för att målet misslyckades utan för att varje partiordförande ju vill ha ett projekt och en vision som man förknippas med. Aida Hatsialic, du var ju med där i början. Varför tror du att Löfven valde just den här frågan?
0: För att det är hans hjärtefrågor. Jag tror att han genuint menade att det är jobben, välfärden, den svenska modellen, nyindustrialiseringen, tillväxten eh, som står honom väldigt nära. Eh, och han har visat det på många sätt med sitt ledarskap och inte minst då eh, med Magdalena Andersson också som finansminister. Och den svenska ekonomin har ju ändå gått bra. Eh, men sen kan man ju samtidigt komma ihåg att vi hade... Vi hade flyktingkrisen 2015-16. Många människor kom till Sverige. Det har naturligtvis varit en utmaning att få dem i sysselsättning. Vi har en pandemi nu och det är precis som Ulf säger också ett relativt mått. Beroende på hur det har gått för andra länder. Men jag tycker det är fantastiskt bra att Socialdemokratin har jobben, ekonomin och tillväxten som sina prioriterade frågor. Och se gärna att det är den linjen vi fortsätter på tillsammans med välfärden och den svenska modellen så att säga.
1: Vidare Andersson, det var ju som Ulf sa här, han har inte blivit särskilt straffad för det där egentligen. Inte ens av oppositionen och inte av väljarna heller. Det var ju ändå det projektet som han spände bågen väldigt hårt i och ville förknippas med. Vad, vad kan det där bero på, tror du?
4: Ja, i huvudsak var det väl ett inompartimål. Alltså jag, om jag går tillbaka i min minnesbanker så jag är rätt övertygad om att jag skrev att det var riktigt bra alltså, i Folkbladet när, när, när det skedde. Alltså, det var ett sätt att hitta en riktigt klassisk socialdemokratisk fråga för en riktigt klassisk socialdemokrat som Stefan Löfven. Och sen egen fråga, och eget hålla på med och jag förstår precis hur man tänkte. Sen hade man hoppats på att det skulle gå bättre naturligtvis. Men...
1: Ja, men att, att utfästa ett sånt där mål är ju en sak. Men vad var liksom politiken som han kopplade till målet? Alltså... Den blev också lite otydlig i alla fall för mig.
4: Ja, det var den. Och uh, den fastnar sedan i, i andra uppgörelser så att säga, om, uh, om arbetsförmedling. Och det Aida pekar på, så säga, både med pandemi och med en, en väldigt stor invandring av människor som är jättelångt från arbetsmarknaden och sånt där. Så en rad olika saker har ju, i verkligheten har ju påverkat. Men just när det skedde, alltså en, det klassiskt mål som passade en klassisk socialdemokrat. Jag tror han vill ha något eget. Menar, herregud, han blev inkastad i partipolitiken. Han var mm. tvungen att känna sig lite hemma.
1: Ulf Bjäreld, när nu det här med arbetslösheten knappast kommer bli det som man i efterhand förknippar Löfven med, för
3: det tror i alla fall inte jag, vad, vad, skulle du säga, vad blev projektet då? Ja, man kan ju vara lite cynisk om man vill och säga att projektet blev att fortsätta regera. Och inte bara för att makten då är ett egenvärde, utan att de skulle jag vilja säga. Därför att regeringsinnehavet ändå förhindrade eller försvårade för de bojliga partierna att få inflytande över politiken. Det blev också ett sätt att utestänga Jimmy Åkesson från inflytande från över regeringspolitiken och det blev också en möjlighet att splittra den bojliga alliansen. Så det fanns en mängd, så, så som det parlamentariska läget blev, så var det väldigt svårt att fokusera på sakpolitiken. Istället så blev det nästan med nödvändighet ett fokus på de, de strategiska frågorna. Vilket naturligtvis i ett längre perspektiv är, är olyckligt för, för, för Sverige och även för, för politiken.
1: Alla statsministrarna som skriver sin biografi brukar ju vittna om samma sak. De hade en plan. I Stefan Levens fall var det att fokusera på jobben. Sen sköljer verkligheten över dem och deras mandatperiod får då ägnas åt helt andra saker än de hade tänkt sig. I Stefan Levens fall finns det väl en fråga som har gått genom hela hans styre och det är regeringskriserna. Så luta er tillbaka nu i två minuter för här kommer en genomgång av den berg- som präglat det parlamentariska stödet för Stefan Löfvens olika regeringskonstellationer. Och vi börjar eh, redan då på senhösten 2014, bara månader efter att Stefan Löfven för första gången valts till statsminister. Då Sverigedemokraterna meddelar att de tänker hädanefter agera för att fälla varje regering som vill verka för en ökad invandring.
2: Regeringen kommer den 29 december att besluta utlysa ett extraval. Vi gör det med stöd av regeringsformens tredje kapitel, elfte paragraf. Och det här är för att låta väljarna nu ta ställning i detta nya politiska landskap.
0: Decemberöverenskommelsen är namnet på dagens stora inrikespolitiska nyhet.
2: Genom den här överenskommelsen så får Sverige nu en ny regering- som är byggt på samverkan i mitten av svensk politik.
1: Ja, nu är det avgjort. Här är Kristdemokraternas har
3: beslutat att Kristdemokraterna ska lämna decemberöverenskommelsen.
2: Politik nu i dagens eko, det gäller den numera spruckna decemberöverenskommelsen.
0: Vi har alltså ett resultat, så kan man säga, om valmyndigheten har räknat
2: klart. Ja, det är de rödgröna som blir det största blocket med 144 mandat. Alliansen får ett mandat mindre, 143. Först då till regeringsfrågan. En rad tunga moderater öppnar nu nämligen för att moderaterna ska bilda regering tillsammans med Kristdemokraterna om man inte lyckas få till en alliansregering.
3: Eh, riksdagen har, som ni alla kunde se för en liten stund sedan, röstat nej till mitt förslag att utse Ulf Kristersson till
0: statsminister.
2: Nej men det är en tung dag för alliansen tycker jag, framförallt för våra möjligheter att genomföra allianspolitik som vi alla gick till val på, det beklagar jag verkligen.
3: Jag kommer att behöva vidta ytterligare mått och steg för att de låsningar som alla kan se ska börja mjukas upp.
0: Centerledaren ger nya besked i regeringsfrågan, kan släppa fram Löven som statsminister. Vi ställer krav, tydligt liberala borgerliga krav som socialdemokraterna får beakta och se om de kan godta
3: Jag kommer därför klockan 14 att i kammaren föreslå riksdagen att till statsminister välja Stefan Löfven.
1: Mm. Ljud i huvudsak från Sveriges Radio Ekot som har ett alldeles utmärkt arkiv för det på nätet som jag rekommenderar alla äh, som vill kolla upp saker i efterhand. Det går långt tillbaka i tiden, mycket användbart. Ingen statsminister i modern tid, vågar jag säga, har tvingats manövrera på ett så instabilt underlag som Stefan Löfven. Ibland har han till och med jämförts med den legendariske utbryta kungen Houdini. Mm. Vidare Andersson, det här är han ju bra på. Vad är det för egenskaper som han har som gör att han har klarat det så hyfsat bra?
4: Jag skulle tro att han har en väldigt självdistans till sig själv. Och vad han håller på med är vad han har blivit inkastad i. Han har bra sittfläsk. Han uthållighet, ett jämnt bra humör. Goda vänner. Typ.
1: Mm, det Aida Hadziallich, han är ju... Tror jag även borligt synade personer som jag ibland hör prata om honom. Det är ingen som ogillar Stefan Löfven. Alltså han är likable. Kan det vara en faktor här?
0: Ja men det tror jag. Han har en värme som ledare. Han är lugn, beskedlig och naturligtvis en duktig förhandlare. Vilket jag tror har varit en viktig förmåga i de här olika kriserna som han har behövt manövrera. Och han har ju blivit känd för det. Han är kanske inte den stora agitatorn, men han är ju den som sätter sig ner och förhandlar och ser saker och ting för vad de är. Och så hittar han en lösning på problemet och rör sig framåt. Och det tycker jag är Stefan Löfven.
1: Ulf Bjäreld, vad skulle du säga att ha kostat det här projektet som du lite grann tillskrev honom? Att hålla sig kvar. Vad har det kostat partiet?
3: Ja, att regera ett land i åtta år, om det nu blir åtta år, vi i alla fall ut som det skulle bli så. Det kostar ju på för vilket parti som helst. Jag tror att min kollega Sören Holmberg en gång räknade ut att den genomsnittliga regeringen i Europa tappade två mandat varje regeringsperiod som den satt. Och att dessutom göra det under de här omständigheterna. Vi ska komma ihåg en sak som är viktig vad det gäller just omständigheterna. Det finns ju en hög majoritet i riksdagen, parlamentet. Det finns en hög majoritet med fyra borgerliga partierna plus Sverigedemokraterna som under Snart åtta års tid låter en liten rödgrön minoritetsregering styra landet. Det är unikt i Europa. Det finns inget annat land i Europa där en hög majoritet i i parlamentet låter en rödgrön minoritetsregering styra landet. Det är klart att det kostar då på. Det tar det politiska syret, det tar energin. Och Jag tror att det också är en av bidragen till att Stefan Löfven nu väljer att avgå. Han känner att han har inte den personliga energi som behövs för att gå vitalisera partiet, ge partiet den nödvändiga energi som partiet äh, behöver i valrörelsen. Och därför tror jag att det här är lätt att säga, skriva historien baklänges men det kan hända att det här ändå blir väldigt klokt med det här partiledarbytet även om det kom så oväntat just eftersom den nödvändiga energin äh, nu kanske kommer att kunna tillföras på ett bättre sätt än om Stefan hade suttit kvar.
1: Vidare Andersson, den här lyckan som han ändå har haft, han har liksom manövrerat sig fram, tog den lite grann slut nu? Och kan det vara en faktor till att han lite grann tappade sugen? Att det kanske inte skulle bli Stefan Löfven fortsättningsvis
4: ända fram till valet ens? Jag vet inte, sånt där, det beror ju på, alla människor har ju sina egon, förmodligen också Stefan Löfven. Det är bättre att sluta på topp, om ni förstår menar, än att ha förlorat ett val vi vet inte om det ligger i fatet någonstans möjligtvis men framförallt så tror jag att at ungefärligt Ulf er inne på alltså det här var en chans så när man nu hade blivit överens som jag tror så fanns det en chans nu nu sitter vi och pratar om socialdemokratins framtid i två månader istället för om socialdemokratins problem och sen kommer det en ny prata vi om henne eller honom om ett par månader og sen är snart val så det är ett jävla
1: Nej så kan man så kan man se på. det har sig alls Den här kampen mot Vänsterpartiet som har seglat upp nu på sistone den verkade göra Stefan Löfven särskilt frustrerad. Upplevde jag nog att han var väldigt besviken på Vänsterpartiet. Varför räknade han med Vänsterpartiet på det sätt som han har gjort tror du, som underlag?
0: Jag upplever att Stefan Löfven är en politiker som vill ta ansvar hitta lösningar i svåra situationer. Och jag tror att han hoppades på att även vänsterpartiet så att säga bottnade i det svåra parlamentariska läget som Sverige befann sig och befinner sig i. Och att alternativet till Stefan Löfven som statsminister är Ulf Kristersson eller någon annan från högersidan. Och dessutom så såg vi ju konkret i somras att Ulf Kristersson hade ju inte ett konkret regeringsalternativ. Ingen annan har det än Stefan Löfven. Och det är där jag tror att han blev besviken på Vänsterpartiet. Sverige befinner sig i en pandemi, vi behöver tänka på ekonomin, hälsan, landets framtid. Och så valde de att kasta landet in i en kris. Det gjorde honom besviken. Samtidigt
1: som det är precis de förutsättningar du beskrev är ju det som gör Vänsterpartiets situation så prekär. De har ett uselt förhandlingsläge för att de vill inte bilda regering med Kristersson. Överexploaterade Socialdemokraterna det här lite grann?
0: Men jag tror inte det. Stefan utgick från det politiska landskapet som vi har i landet. Det parlamentariska eh, läget och eh, Vänsterpartiet behöver nog också acceptera att det ser ut som det gör. Sen har jag full respekt för att eh, Vänsterpartiet för fram sina åsikter och nu valer de att eh, agera. Men det får ju också konsekvenser eh, och konsekvensen var att man kastar ut... Eh, –kastade landet i kris eh, under sommaren.
1: Eh, vi går vidare till en annan fråga– –som har präglat hela Löfvens statsministerperiod– –skulle jag våga säga. Och det är förstås migrationsfrågan. Han hade suttit på posten i knappt ett år– –då stora stora antal människor från Afrika– –Mellanöstern och Afghanistan– –började röra sig mot Europa.
2: Mitt Europa bygger inte murar. Vi hjälps åt när nöden är stor. Det här är en ohållbar situation– den är ohållbar för de människor som söker asyl, för personalen och den också för alla de som ska känna förtroende för samhällsfunktionerna. Nu måste kort uttryckt fler människor söka asyl och erbjudas skydd i andra EU-länder.
1: Mm, från mitt Europa bygger inte murar till denna ganska bistra ton på bara ett par månader. Vida Andersson, vad var det som hände där och hur har det påverkat Socialdemokraternas och Levens möjlighet att regera?
4: Ja, problemen grundlagdes ju tidigare, ska säga, och Moderaterna var ju först där. Alltså med, jag betraktar Moderaterna och Socialdemokraterna som ett block i det här ett, förut i alla fall, ett block i de här frågorna. Hålla ordning på detta, för de vet att släpper man andra i flaskan kan vara som helst enda, vilket har hänt. Och det var ju när, att man, man gick i baklås när Sverigedemokraterna dök upp i riksdagen på allvar och eh, Moderaterna gjorde armkrok med Miljöpartiet och Socialdemokraterna invände inte. Så, utan det blev en kamp mellan M och S om att tycka mest illa om Sverigedemokraterna, vilket var helt idiotisk politik naturligtvis, en sån stor viktig fråga. och eh, sen, sen fortsatte det och sen fastnade Löfven i, i det här också när han själv var statsminister tills man insåg Uh, inte minst genom insatser från Margot Wallström jag säga, som utåt och i dagens nyheter verkligen, verkligen varnade för en systemkollaps hon använde det ordet i dagens nyheter mm. och då förstår man det allvar och uh, man var tvungen att svänga helt enkelt och, och sen har det legat där alltså. det har inte blivit genom de regeringskonstellationer som uh, är så har det inte blivit någon ordning på det, tyvärr
1: Ulf Bjärjelde, under den här tiden var väl du fortfarande i högsta grad engagerad i Socialdemokrater för och solidaritet. Och ni var väl inte så jätteförtjusta ändå i vare sig precis hur det här gick till och kanske inte heller i de ord man klädde detta och har gjort sedan dess.
3: Nej, det är riktigt. Vi protesterade ju mot förd- under den nya färdriktningen så att säga. Och det var vi ju inte ensamma om utan det gjorde vi tillsammans med ett par andra sidorganisationer, främst S-studenter och även HBTS. Och de här frågorna diskuterades ju hela tiden både i partistyrelsen och i, i VU. Och den avgörande faktorn till... politikförändringen. Det var ju inte att socialdemokraterna och regeringen blev rädda för att tappa väljare till Sverigedemokraterna, utan det var ju att man fick signaler från systemet, välfärdssystemet, att, att, att det höll på att brista. Man Vanliga enskilda människor ute i verksamheten orkar inte mer. Därför så ville man från politiska reda hålla göra en, en, en färdförändring. Och det kan jag förstå och det respekterade vi. Däremot tycker vi att den gick alldeles för långt. Att Sverige la sig på en lägsta nivå för Europa. Vi trodde aldrig på detta att lagen bara skulle bli tillfällig. Det var ett av skälen så att den här migrationslagen gick igenom så relativt enkelt att man garanterade att den bara skulle vara tillfällig. Det blev ju inte så. den blev permanent. Ett gott råd jag vill ge till största allmänhet. Om någon säger att en lag bara ska vara tillfällig, se upp. Kom ihåg Omsen som omsättningsskatten som på 60-talet var det väl bara skulle vara tillfällig och vara någon enstaka procent. Då ligger den på över 25 procent istället för att kalla för moms. Ja, det ett ett, 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 eller, eller
1: värnskatten för den delen som till sist avskaffades ja, då, då. Men det, det, var, det gick ja. inte så lätt. Ajda yes. den här frågan har väl du också funderingar kring och har tittat på lite, lite från sidan kanske ändå. Mm.
0: Jag instämmer med vidare i att Sverige under alldeles för lång tid hade en för vid lyftig migrationspolitik- från 2006 och framåt egentligen när man frångick eh, den stora överenskommelsen mellan Moderaterna och Socialdemokraterna eh, som vi hade haft fram till dess med en eh, reglerad invandring, ordning och reda i de här frågorna så att säga till en väldigt liberal sådan från Reinfeldt 1 och framåt eh, vilket även mitt parti och Socialdemokraterna instämde i det får man säga med handen på hjärtat. Uh, och nu har man uh, helt enkelt uh, gått tillbaka till det som på många sätt gällde fram till 2006. Uh, och jag tror att det är rätt och riktigt. Vi behöver bygga ihop välfärd.
1: Hur tycker du att Stefan Löfven har lyckats manövrera genom det här? För det har ju blivit en fråga som har faktiskt blivit så stor att den till och med egentligen avgör faktiskt vilka som ska regera med vilka. Så har det ju blivit eftersom Sverigedemokraterna förknippas så hårt med den här frågan.
0: Mm. Jag tror inte att det bara är så att migrationsfrågan som avgör det parlamentariska läget. Jag tror att det är en fråga om eh, människosyn i grund och botten. Eh, det är nog framförallt det det handlar om. Eh, men även den ekonomiska politiken och synen på välfärden och så. Eh, för att eh, det finns nog en ganska så bred enhet skulle jag ändå vilja säga i Sveriges riksdag. Att vi behöver ha en låg migration under lång tid framöver för att bygga ihop sammanhållningen och välfärden
1: en ytterligare fråga som är precis av den där karaktären som man väl inte hade kunnat förutse innan den kom ungefär som alliansregeringen fick finanskrisen så fick Stefan Löfven pandemin.
2: Varmt välkomna till den här pressträffen. Sverige och det svenska folket prövas av det här nya coronaviruset. Liv, hälsa, jobb är hotade och på mycket kort tid så har många av oss fått förändra vårt sätt att leva.
3: Ja, dödstalen fortsätter ju uppåt betydligt mer än vad vi hoppades på för några dagar sedan. Och när du
1: då har räknat och tittat på det här, vad har du kommit fram till när det gäller hur många som du tror kommer att dö innan det här är över?
3: Skulle det vara så att vi betedde oss som vi gjorde tidigare då, vid
1: full smittspridning, då hamnar vi någonstans på 20-40 000 som sannolikt avlider. Men idag med kanske 50 som kommer att bli smittade, då är min bedömning 10-20
2: 000. Det finns ingen som kan ta över det ansvar som varje person nu har. Och den som i det här läget bryter mot råd och anvisningar, ja den tar på sig ett mycket tungt ansvar.
0: Och vi har över 10 000 rapporterade avlidna i Sverige. Vi förväntar oss tyvärr att ökningen kommer att fortsätta i och med att vi har en omfattande smittspridning i landet fortfarande.
2: Nu har vi en jul- och nyårsheld framför oss. Och en lång helg riskerar alltid att öka smittspridningen ytterligare. Och några kanske hittar på ursäkter. Det är fel och det är farligt.
0: Du som vill att allt ska vara rätt och riktigt. Var det rätt och riktigt att gå och handla den 23e på gallerian?
2: När det speglas till exempel när man då visar bilder, Det ska rapporteras att nu har jag varit inne i gallerian. Vad är bilderna då? Jo då är det på en ganska fullsatt galleria. Mm. Och det är klart när människor ser det så. Men hur kan han gå in där? Mm. Det var inte där jag var. Nej. Utan jag var på en galleria där det var nästan tomt på människor. Ett
1: axplock från den tid som har förflutit sedan mars 2020, då pandemin slog in över Sverige. Ulf Bjärel, det här var väl en utmaning som ingen annan för vilken regeringschef som helst. Hur, Hur har Stefan Löfven klarat det här, tycker du?
3: Jag tycker han har klarat det ganska bra. Han har varit flexibel i det att genom sin finansminister Magdalena Andersson som tidigare var känd för att väldigt hårt hålla i pengarna så växte man väldigt snabbt om och gav väldigt generösa stöd till olika samhällsviktiga verksamheter. Ser man det utifrån perspektiv så är det också så att den här typen av kriser kan ju antingen gynna regeringen eller missgynna regeringen. Det är inte så att det nödvändigtvis måste gå på det ena eller andra hållet. Kan jag ta Estonia-katastrofen till exempel som plågade regeringen hårt politiskt. Tsunamin? Finns... Mm. Ja, absolut. Tsunamin. Ja, det var nog tsunamin jag syftade på, inte ja. Estonia i Men det bor väldigt mycket på hur regeringen lyckas i början av en sån här kris. Om man lyckas i början få ett starkt folkligt uppslutning så är det också lättare att hålla i. Kommer man fel från början är det väldigt svårt att komma tillbaka sen.
1: Vid Andersson, det beror ju lite på vad man tittar på här egentligen. Dödstalen har ju pratats så många gånger och jämfört med våra nordiska grannländer så är de ju förskräckande höga. Å ena sidan och å andra sidan är det svårt att värdera v- v- vad vi har tjänat på att hålla samhället ganska öppet och sådär. När du dömer av det här, vad landar du?
4: Nej, jag landar nog att den här eh, relativa öppenheten som vi har haft eh, jämfört med många andra länder... Har ett barn i Tyskland, till exempel i Berlin, det är en annan planet. De har varit inlåsta ett år. Så det är klart att det, det tror jag väldigt många Och, och eh, Sen är dödsstalen det, det är äldreomsorgen och coronakommissionens påpekande där om att det var en allmänna smittspridningen. Så att, säga. att regeringarna inte har tagit äldreomsorgens eh, problem på allvar under lång tid. Det är viktigt och det hoppas jag följs upp med aktiv, bra politik. Men jag tror, inte det kommer att, jag tror inte den här frågan kommer att ha någonting med valutgången att göra. Det tror jag
1: Stefan Löfven som i brist på bättre ord, a war president, alltså en, en ledare i kris. Hur, hur bra eller dålig tycker du att han är på det?
4: Ja Han börjar väldigt bra. Alltså, vad som gick hem i varje fall i min generation, jag skulle säga, när han talade om folkvett. Det var ju precis början där någon gång och använd nu folkvett och håll inte på att krångla till det för mycket utan eh, håll avstånd och använd det vett ni har och så vidare det gick r- rakt in och det tror jag det gick upp en 5-10 procentenheter då var vi lite äldre som tyckte det var bra och eh, sen har ja, vi lite hållit i princip, håll, lite det jag tycker inte, man, man har inte rusat iväg gjort några sådana här idiotgrejer tycker jag, utan nej
1: Aida Hadziaric, du har ju ändå, även om det var en ganska kort tid, suttit i en regering under Stefan Löfven. Det sägs att han är ovanligt bra på att delegera, att han har den ledarstilen. Var det någonting du upplevde också, eller?
0: Ja, men absolut. Han har stort förtroende för sina stadsråd. Han litar på att de gör rätt bedömningar. Och Jag tycker att det har speglat sig i pandemin nu också. Finansminister Magdalena Andersson har haft ansvar för ekonomin, Lena Hallengren, sjukvården och så vidare. och De har också fått företräda regeringen i de här frågorna på ett väldigt tydligt sätt. Och Det är precis som jag sa inledningsvis, det är laget framför jaget för Stefan Löfven.
1: Han är ingen linslus, eller man får inte det intrycket i alla fall. Att han älskar att stå framför kameran och älskar att stå framför mikrofonen.
0: Nej, men precis. Han är inte den stora agitatorn, även om jag precis som vidare upplevde att den nationella sammanhållningen och hans roll som landsfader så att säga, stärktes i början av pandemin i alla fall. Men han har ett stort förtroende för dem han jobbar med, och jag tycker att det har syns under hela hans regeringsinnehav, och inte minst under pandemin.
1: Det här är Fredagsintervjun special om eran Stefan Löven och Socialdemokraternas framtid. Den här och många andra poddar och texter kan vi publicera för att tillräckligt många nöjda lyssnare och läsare väljer att frivilligt bidra till vårt lilla mediehus. Vill du också bli en av dem som gör det möjligt för Kvartal att finnas och att växa? På vår sajt kvartal.se-gava- kan du enkelt hitta ett sätt att bidra till kvartal som passar just dig. Tack på förhand. Nu kastar vi om perspektivet då, den sista tredjedelen här, till det som kanske är viktigast på sätt och vis. Men för att förstå vad som kan hända framåt så är det bra att fundera lite över vad som har hänt nu. En kritik som Stefan Löfven ofta har fått, och inte bara han för den delen, men kanske mer han än andra, är att det finns liksom inget projekt, det finns ingen vision. Du var lite inne på det, Ulf Bjäreld, att det har handlat om att förhindra andra att genomföra sina visioner om man ska vara lite raljant. Vad, vad tycker du ska vara moderna socialdemokratins projekt under de kommande tio åren under den nya ledaren, vem
3: det nu blir? Ja, man kan konstatera att den här jakten på den försvunna socialdemokratiska visionen den har pågått i, i decennier. Jag tror jag skrev en text på det temat för. 25 år sedan eller någonting sådant. Så att det, det är ingen ovanlig frågeställning på det sättet. Visionerna ser man kanske oftast i efterhand. Då formulerar man den genomförda politiken som uppfyllande av en vision. Men jag skulle här då, om man ändå får chansen, plocka upp ur historiens djup Mona Salins, jag tror det var hennes installationstal när hon installerade som partiledare på partikongressen, kommer inte ihåg det. Var. då hon sa att hon ville ha rörelsens hjälp att utveckla en röd frihetsvision. Hon menade jämlikhetsbegreppet, jämlikhetsvisionen, den äger vi redan, den har vi. Men frihetsfrågorna, de har de borgerliga partierna lagt beslag på. Och vi lever idag i en tid där det är väldigt mycket fokus på auktoritet, och det är på ordning och det är på säkerhet. medan De frihetliga frågorna skvalpar i bakvatten. Jag skulle tro att en socialdemokrati som vill ha framtiden för sig måste börja öppna de frihetsluckorna och formulera sig på ett sätt som syftar kanske inte, som en del säger, i första hand till att vinna tillbaka LO-arbetare som man en gång har tappat, utan också vinna till sig nya väljargrupper som, som ligger på den frihetliga polen i den... I den politiska landskap.
1: När du säger så där så erinnrar jag mig vidare Andersson, John Sankis beskrivning av den socialdemokratiska strategin inför valet 2018. Och då sa ju han precis tvärtom egentligen att folk vill ha ordning, det är en auktoritativ, eller auktoritativ auktoritär han sa, agenda och, och den kommer vi delvis att spela efter. Håller du med, Ulf, om att det här skulle kunna vara ett framgångsrecept skulle du vilja ha det, överhuvudtaget?
4: Ja, alltså Ulf har ju många poäng där jag menar, Det rör sig ju här, Nu har vi haft eh, slagsidor Åt olika håll Och, och de är ju inte bara påhittar Utan de speglar ju förhållanden på marken Faktiskt Och eh, när man väl löser de här problemen Jag hörde från en eh, insiktsfull person Om läget i Tyskland Som ju också hade en väldigt svår migrationskris Där det frågar nästan borta i den valrörelsen som de nu har. De har ju val om fyra veckor där. Och det beror i huvudsak på den personen i varje fall. Att eh, de ledande och styrande har liksom med en, en helt annan hållning och bestämdhet. Sagt att nu har vi lagt det där bakom oss, vi har lagt om och så vidare. Men till skillnad från i Sverige, här återkommer det hela tiden på något sätt. Alltså det, dessa frågor som föder auktoritära och straff, 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 straff. Och det är klart att det blir för mycket. Det blir aldrig för mycket. Så det finns ingen balans i det hela.
1: Men vad landar du i då? För då låter det som att man måste klämma till ord med jättemycket auktoritet ett tag för att sen öppna frihetsluckorna som Ulf beskriver. Det. Eller vad menar du?
4: Ja, eller öppna frihetsluckorna. Men, jag menar, men Sverige är ju ett, under normala förhållanden ett väldigt fritt och öppet, liberalt marknadsekonomiskt land. Så att säga. Men i kombination med väldigt stark välfärd och en hög beskattning. Men alltså, vi, vi kommer ju därifrån. Vi har ju det så att säga. Vi är ju inga sådana där som, jag menar, vi är ganska avspända gentemot auktoriteter och, egentligen och, och sånt där så det, det underlaget finns och det hoppas man ju så att säga att men man, man måste lösa problemen. Man kan inte hoppas på att den ska lösas av sig själv, man måste lösa problemen och det kanske tyskarna har gjort på ett bättre sätt.
1: Om du skulle önska dig någon vision, jag vet att det låter lite stovulet, men men du får egentligen svara hur du vill. Kanske inte med en vision utan med en färdriktning då säger vi.
4: Ja, det är väldigt svårt. Mina främsta förväntningar på en regering är att de löser de problem som behöver lösas på den nivån vi vill säga, se till att samhället fungerar.
1: Men måste de inte lösa dem utifrån en slags ideologisk kompass då som signalerar vad som är den stora långsiktiga
4: riktningen? Jo, men den finns ju där. Jag menar, den, den finns där sen början. Liksom. Alla människor, löntagarna, arbetets värde, gör rätt för dig. Vi ska göra det här tillsammans. Den finns ju där. Det är inte krångligare än så. Det är inget, inte omodern? Nej, nej. Och det är ing, jag menar, vi är inget idéparti, den meningen. Titta, Moderaterna skriver idéprogram och långa debatter och diskussioner. Det har vi inte vi har haft sedan 40-talet. Då, på allvar. Utan vi har regerat. Och precis som Ulf säger, och sen i efterhand när man har regerat i fem år, då kommer, man på, kommer någon på att titta varför han vi har gjort något. Och så säger man att vi hade en vision om det och så vidare.
1: <laughs> Okej, okay. jag vill ställa samma fråga till dig också. Uh, vad skulle du önska dig för färdriktning eller vision om du så vill mm. för ditt parti?
0: Jag men en renaissance för det socialdemokratiska välfärdsbygget nationell sammanhållning, stärkare sammanhållning rent generellt i landet, likvärdig skola, bättre sjukvård, bättre äldreomsorg, jobben, ekonomin, tillväxten, den svenska modellen. Jag tycker att det är ganska självklart egentligen. Det är klassisk socialdemokrati, bygget av folkhemmet för framtiden. Om vi lyckas hålla den linjen och verkligen ha eh, ordentliga reformer eh, där vi bygger ihop landet, bygger ihop välfärden eh, så tror jag att vi kommer vara på rätt spår igen. Eh.
1: Det där är nog många tror jag som, som håller med Om i viss mån kanske till och med längtar sig tillbaka till någonting som man upplevde som mer sammanhållet och också där välfärden kanske levererade i linje med vad man förväntade sig. Det är ju lätt att önska sig men vad... Jag tror en del som jag stötte på saknar de riktigt stora tagen. Alltså att man verkligen skulle göra någonting rejält. Om vi tar skolorna till exempel. Mm. Det räcker liksom inte med att krafsa på ytan. Vad tänker du om det? Att, mm. att man skulle ha en jättereform? Liksom.
0: Mm. Mm. Jag förstår den frustrationen och ett tema som vi inte har berört här idag som verkligen har blottats här under pandemin men vi har ju känt av det sedan tidigare också det är ju att våra välfärdssystem levererar ju inte. Vi har problem inom det offentliga men också givet de stora privatiseringarna vi har haft de senaste decennierna. Vi har sett i pandemin att olika delar av välfärdenssystemet pratar inte med varandra. Vi vet att skattepengar slösas bort oändligt mycket. Vi vet att skolan inte levererar, sjukvården levererar inte, äldreomsorgen i alla fall inte på det sättet som vi hade velat och framförallt inte jag som socialdemokrat. Och där tror jag då på en renaissance för samhällsbygget, systemen. Vi pratar mycket om finansieringsfrågorna för att kunna klara av välfärden vilket är viktigt naturligtvis. Men jag tror också att vi behöver bygga bättre och smartare system för att kunna klara av det här, så att vi får en välfärdig världsklass.
1: Jag tolkar er alla tre egentligen som att det gamla receptet håller nog än. Det kommer baka ganska goda bullar, även om Ulf lutar lite mer åt en liten en, en, en växling av perspektiv och lite mer åt det frihetliga hållet. Jag tänkte, de sista tio minuterna måste vi ju ägna åt den helt oundvikliga frågan Vem ska det bli då? Vad säger du, Ulf? Magdalena Andersson hålls nu fram som närmast en självklar favorit. Är det så enkelt, tror du? Det kan vara
3: så enkelt. för Jag tror ju att om Magdalena Andersson vill ha det här uppdraget- då kommer hon också att få det uppdraget. och Då blir det en väldigt snabb och enkel process. Men det som jag tror att Magdalena Andersson har själv någon gång sagt- att hon är mycket mer till vänster än vad folk tror att hon är- och jag tror att den bilden av henne har kanske också börjat växa fram under pandemin. Vilket gör att de grupperingar inom socialdemokratin som tidigare kanske varit mer kritiska mot Magdalena Andersson. För man såg henne som en, en, en lite för högerorienterad, om man får säga så, finansminister. Nu är beredda också bejaka henne. Så att jag stalt tips till Magdalena Andersson.
1: I talande stund vet vi ju faktiskt inte hur hon kommer ställa sig. Låt säga för resonemangens skull att hon känner att nej, det här vill jag inte. Vad skulle då hända tror du, Ulf?
3: Ja, då, kan, då kan precis vad som helst hända. För då, då tror jag att de här falangstriderna som utspelade sig under perioden innan Håkan Juholt valdes och kanske också efteråt, då kommer man känna oro från många håll att, att man inte ska få sina intressen tillgodosedda. Och då tror jag istället att valberedningen kan få en lång och snorig process. Och vad den kommer att utmynna i det vågar jag inte gissa. Mm. Eh,
1: finns det ingen annan än Magdalena Andersson som uppfattas som en samlande figur? Om hon nu ens gör det. Men jag tolkar Ulf som att han i alla fall tänker lite så. Mm.
0: Men jag tycker att vi har många kompetenta kandidater och jag ska inte spekulera i namn och så. Partiet måste ha sin process men jag är ändå glad att man lyfter fram många olika namn, att vi har den kompetensen i partiet för att det både ändå gått inför framtiden.
1: Men de här falangstriderna, det var ju så himla länge sedan till exempel Mikael Danberg ledde SSU med, med järnhand som en del tycker och, och kanske spelade lite fult mot vänster-socialdemokraterna. Eh, Är man så långsinta inom partiet att han då ofta beskrivs som att det går inte för Skåne och Stockholm kommer aldrig att gå med på det och så där? Mm
0: men Jag tycker ändå att den, eller de processerna som finns i partiet nu och samtalet ändå är framåtsyftande. Vi vill ha en kompetent, kvalificerad eh, partiledare som håller ihop partiet och rörelsen. Eh, som eh, om saker och ting vill sig väl också ska vara landets nästa statsminister. Eh, och, och där tycker jag att samtalet är eh, trots allt... Eh,
1: jag såg i Hallandsposten, du är ju bördig från den delen av Sverige mm. att det, det, spelbolagen, de har hyfsat låga odds på mm. dig faktiskt. Vad tänker hon om det?
0: Mm. Jag är smickrad naturligtvis, men jag stannar kvar i Region Stockholm och fokuserar på ja, vården och ekonomin här.
1: Du råder mm. inte mig att sätta några större pengar på detta, låter det som?
0: Nej, jag skulle nog inte säga det. Och. Vad
1: säger du, vidare Andersson? Vilka står på startlinjen? Är det självklart att det blir Magdalena Andersson om hon accepterar?
4: Jag tror så här, och det kan ju vara så att jag... Men jag har en klocka tro trots allt på förnuftet inom, inom ledningen i, i partiet här. Att man, man vet nu, och man delar samma ångest. Man vet alltså att om det blir ett bråk här, ännu en gång, inför öppen ridå och i det läget som man befinner sig nu, står och vacklar här, med, precis som Ulf har pekat på, men majoritet emot sig och 24 procent i opinion och, och alltihopa där. Om man då faller ut i en sån här strid igen då kan vad som helst hända. Så, så därför det känner jag mig nästan säker på att eh, man har kommit överens. Det vill säga, vi kommer inte att blockera det. Jag tror man har gjort ett paket.
1: Du tror att det redan existerar ett paket? så Ja,
4: det är ett paket och det tror jag det ingår Magdalena Andersson det ingår kanske en finansminister som heter Mikael Damberg det ingen går kanske Annika Strandhäll vad vet jag men alltså att man, man har något paket kanske till och med Aida Hatzialis i
1: paketet. Ja. Vi får se en invändning som jag hört ibland när Magdalena Anderssons namn nämns är att partiledare brukar inte ha riktigt den bakgrunden utan de brukar ha en mer liksom, genuin SSU bakgrund och så där. Är det där bara krämologi ja.
4: Titta på Persson, en av de bästa vi har haft. Han var med SSU men det var inte någon framträdande tid i hans se. Utan han kommer från helt andra vägar. Och en av de bästa vi har haft ska jag säga. Jag skulle ranka honom vi har haft. Inklusive en tio stycken på 125 år. Jag skulle säga att Persson sätter jag nog på silverplats.
1: Och vem är guld då?
4: Ja, det måste nog ha tagit landet ändå.
1: Han satt i alla fall länge. Ja, men alltså
4: under hela den uh, oerhörda reformtiden. Alltså för, det, det, det ska jag nog säga. Att, uh. mm.
1: Ja, det är nog många som skulle, många socialdemokrater inte minst och kanske många andra också för den delen som skulle säga samma sak. Innan vi avslutar, uh, hur kommer de här uh, månaderna som nu är kvar fram till kongressen att se ut, tror ni? Vad va ska vi vänta oss? Jag börjar med dig Ulf.
3: Jag tror ju att valberedningen här vill gå ganska hastigt fram. Det pågår ju en diskussion i partiet om formarna för den här nomineringsprocessen där några, till exempel jag själv, gärna hade sett att kandidater hade tagit steget fram och berättat vad de ville göra för partiet och så vidare. Därefter hade man då som medlem och som distrikt kunnat nominera och valberedningen föreslå en kandidat. Det tror jag inte det kommer att bli så, utan jag tror att Om Magdalena Magdalena Andersson kommer tidigt på frågan om hon vill, hon kommer att svara att finns det ett förtroende och ett stöd, så vill jag. Och valberedningen kommer snart att identifiera att det stödet finns. Då kan vi redan inom ett par tre veckor. A-signaler från valberedningen. Kanske till och med ett formellt förslag.
1: Kommer Då kan man från politiken. Då kommer det
3: vit från Sveavägen. Alla är glada.
1: Men den här påvervalsstilen som man har inom Moderaterna och Socialdemokraterna. Det är lätt som liksom journalist att bli frustrerad naturligtvis. Men det kanske finns poänger med det där.
3: Kan du nämna någon?
1: Även om du hellre ville se en öppen process själv.
3: Ja, det är klart att man... Man äger ju från partiledningen processen på ett sådant sätt att slumpen får mindre utrymme. Men det är klart att efter att Håkan Djurholt, som är i många avseenden ändå håller högt, till partiledare, så kan man nog säga att den procedur som man nu använder visar att det finns inga garantier där heller. Så att Nej, jag har, du fick egentligen inget bra svar på din fråga. Jag har svårt egentligen
1: att se de där. Mm. You, vad, vad ser du framför dig att vi kommer ha för stämning och vad som kommer hända här nu fram till kongressen då, då nästa partiledare ska väljas?
0: Mm. Nej, men jag är optimistisk och jag tycker ändå att det finns en framtidslängd den här eh, ny energi. Man eh, känner att... Eh, det ligger förändring i luften. Um, så att jag tror att det här kan bli bra. Sen tror jag att det politiska läget rent generellt kommer fortsätta vara turbulent, inte minst inför ja, den budget som ska presenteras nu under hösten.
1: Om inte du är en lågodsare som partiledarkandidat så är i alla fall den prognosen det är en lågodsare. Mm. det vågar jag säga. Vidare till sist då, vad, vad ser du framför det kommer hända de närmaste månaderna här?
4: Ja, vi ska ju komma ihåg faktiskt att vi talar ju om en parentes. Vi talar om nio-tio månader för den här nya partiledaren som statsminister också. Det kan ta ett abrupt slut i, i mitten av september nästa år, om ett år. Och eh, det vet ju alla om också. Vad händer sen? Det är det som är intressant.
1: Och det är ingen önskesits för efterträdaren egentligen?
4: Äh, egentligen ja, det kan vara både och. Alltså, du kan få en pangstart och då håller du i sig innan du avslöjas med byxorna nere för någonting. Och, eller också börjar det dåligt, ja, då har du ingen tid. Då. Alltså, så, jag tror man aktar sig. Man kan ju bränna. Du har ju många som är mellan 45 och 55, jätteduktiga som många sagt sagt. Du har mycket bra folk. Och det är därför man ska regera också. Man får ju odla begåvningar som får visa vad de går för. Och ja... Nej, ja, vi får se.
1: Vi får se, säger Vidar Andersson, chefredaktör och ansvarig utgivare för Folkbladet i Norrköping. Dessutom tidigare riksdagsman för Socialdemokraterna. Stort tack för att du kom hit. Mm, tack. Tack också till dig, Aida Hadsealic, finansregionråd i Stockholm i opposition och tidigare gymnasieminister. Varmt tack. Och i Göteborg på distans så leddes Ulf Bärel, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och tidigare ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Tack så mycket, Ulf. Tack så mycket. Ja, den 3 november inleds den partikongress där Stefan Löfvens efterträdare ska väljas. Men högst sannolikt kommer namnet på henne eller honom att vara känt i god tid innan dess. Fredagsintervjun special om Socialdemokraterna under och efter eran Stefan Löfven är slut. Missa inte veckopanelen där Staffan Dopping säkert talar vidare med sina gäster i detta ämne. Jörgen Wittfält heter jag som tackar för denna gång. Jag önskar er en fin helg.